0: Folge 46, heute sprechen wir über Gesundheit auf Tour, welche Gefahren, aber auch welche Möglichkeiten damit zusammenhängen. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu Tourbus Geflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben.
0: Viel Spaß. Viel Spaß. Da hat er recht. Hallo zusammen. <lacht> äh, wir sind zurück. Die dritte Woche, äh, die dritte Folge in drei Wochen. Wahnsinn. Äh, hallo Marian. Hallo Dominik. Hallo Polly. <lacht> ja, Samu ist heute leider nicht da. Samu ist äh, in, im Urlaub, glaube ich, oder? Ich glaube auch, ja. Ich, ich glaube, es ist äh, reines Privatvergnügen. Äh, Samu ist leider nicht da, deswegen sind wir heute zwar trotzdem zu dritt, aber nur zwei zwei Zweibeiner. <lacht> <lacht> wir dachten, wir sprechen heute mal über das Thema Gesundheit auf Tour. Ein bewusst sehr breiter Begriff. Natürlich ähm, äh, soll es hier in erster Linie... Soll es hier in erster Linie um, nicht um die mentale Gesundheit gehen? Ich weiß es
1: nicht. Nee, es gibt ja noch andere Ge Gebrechen so im Alter. Äh, und als Musiker würde ich sagen, aufwärmen vor der Show.
0: Ja, genau. Ja. Solche Dinge. Richtig. Ja, Also grundsätzlich ist es zumindest aus, aus unserer, aus meiner Erfahrung so, dass es äh, eine große Gefahr birgt, auf Tour zu gehen, was das Thema Gesundheit angeht. Und deshalb wollen wir da heute mal so ein bisschen drüber sprechen.
1: Weiß jetzt Gesundheit auch dann Grippe oder
0: also allgemein ja gut, gesundheitliche Gebrechen? Das, 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 das eigentlich auch, ne? Das eigentlich auch.
1: Weil ich denke, so auf Tour ist es ein bisschen wahrscheinlich schwierig, äh, da eine gute Versorgung zu haben, weil man nur über vorbeifährt, Apotheken hätte oder nicht zum Arzt könnte, wenn man mal wirklich krank ist.
0: Ey, das ist ein sehr gutes Ding. Da habe ich noch gar nicht in der Vorbereitung drüber nachgedacht, über dieses Thema, dass auch die, die Tatsache, auf Tour krank zu werden, also körperlich krank ähm, eine ganz schwierige andere
1: Situation ist, als äh, wenn man zu Hause ist. Auf jeden Fall. Du kannst ja nicht zu jedem Arzt einfach gehen. Also geht schon, aber bringt Schwierigkeiten mit sich. Oder wenn du im Ausland bist, glaube ich, wird es ja. noch ein bisschen schwieriger. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich weiß nicht, wie das so gehandelt wird, aber vielleicht äh, weißt du ja da ein, zwei Sachen schon.
0: Ja, ich stelle mir auch grundsätzlich die Situation, also ja, gehen wir auf jeden Fall noch drauf ein. Ausland ist auch ein spannendes Thema, äh, was das angeht. Aber ähm, ich denke gerade auch direkt an die Situation, wenn man einfach nur so ein bisschen, wenn man eine ne Grippe hat, ist das auf Tour schon eine ganz andere Geschichte irgendwie, weil man sich nicht mal eben wie gewohnt zu Hause ablegen kann. Äh, man ist immer von vielen Menschen umgeben, was automatisch heißt, dass auch, dass man da die Gefahr des, äh, da die Gefahr besteht, dass man der Spreader ist.
1: <lacht> ja? Sollte man in so Situation dann nicht sagen, okay, lass mich im Hotel liegen und ich reise nach, bevor mit im also Nein. wie wird das gehandelt? Weil äh, Grippe ist ja so kurzweilig. Also man kann sie auch aushalten, aber wenn man halt alle ansteckt, ist die Tour halt am Arsch.
0: Ja, das stimmt. Also das birgt natürlich, dieses, dieses, dieses Risiko ist extrem, ne? wenn plötzlich alle krank sind. Gerade jetzt auf, auf Touren im Winter, wenn dann, äh, im, oder eigentlich egal, auch im Sommer, im Sommer, wenn heftig Klimaanlage läuft, weil es draußen so warm ist, oder jetzt im Winter, wenn da sehr, sehr trockene Luft ist, weil die Heizung die ganze Zeit läuft, und man halt grundsätzlich sehr nah aufeinander sitzt. ja, Das ist, ist ein, ein schwieriges Thema. Gehen wir auf jeden Fall auch noch ein. Ich würde auch so generell das Thema so alltägliche Gesundheit, so, so, ähm, so Dinge wie Sport, finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Selbst wenn es vielleicht im Alltag, im Privatalltag, wenn man nicht auf Tour ist, für jemanden keine Rolle spielt, halte ich es doch zumindest für überdenkenswert, wenn man auf Tour ist, sich da so eine gewisse kleine Routine aufrechtzuerhalten, weil die Umstände auf Tour oft schon auch manchmal ein bisschen so sind, dass sie jetzt nicht gesundheitsförderlich sind.
1: Heißt man kann sehr schnell eine Thrombose bekommen im Tourbus, weil man so viel liegt.
0: Ey, klingt lustig, aber das ist bestimmt da. Generell äh, hat man glaube ich sehr wenig Bewegung, weil man halt entweder in einem Flieger sitzt, in einem Tourbus sitzt, in einem Sprinter sitzt, in einem Hotel sitzt, in einer Venue von mir aus ein paar Meter macht, weil man da mal ein paar Treppen läuft, <lacht> ne? aber an sich hat man ja so im Alltag keinen Grund, sich zu bewegen oder wenig Gründe, sich zu bewegen, wenn es nicht die Motivation ist, sich touristisch ähm, oder kulturell weiterzubilden und halt irgendwie mal so ein bisschen einen Stadtrundgang macht, ne? aber es ist nicht so. Wir haben zum Beispiel einen Hund zu Hause, ich gehe jeden Tag ein paar Mal Gassi und habe automatisch so ein bisschen Bewegung, ja, um mein Gewissen zu beruhigen. Und das geht, Aber sowas zum Beispiel fällt auf Tour natürlich weg. Das heißt, dadurch finde ich es schon wichtig, dass man sich Gedanken macht, wie man so ein bisschen seinen Kreislauf in Schwung hält, so auf Tour. Gerade auch im Hinblick darauf, dann widerstandsfähiger gegenüber einem Grippeinfekt zu sein.
1: Aber gibt es da so ein spezielles Trainingsprogramm für Tourbusse? <lacht> Gibt es so TikTok-Videos dafür? Ey, hundertprozentig. Äh, also, 100 hundertprozentig. Aber was würdest du machen? Würdest du einfach sagen, okay, ich gehe morgens erstmal joggen? Ey, ich habe einen, einen Kollegen,
0: Bodo, Shoutout an Bodo, das ist einer, der es zumindest aber auf den Touren, auf denen ich mit ihm unterwegs war, wie ich es erfahren habe, der geht jeden Morgen joggen. Ganz egal, wann der Bus ankommt, egal wo er ankommt, egal welches Wetter es ist, das ist seine allererste Tätigkeit. Und der äh, entsteht natürlich entsprechend auf, und das ist irre bewundernswert.
1: Richtig unangenehm.
0: Ja, ja. ja, das ist auch so einer, der dann auch aus diesem Grund früher ins Bett geht. Oh Gott. Weißt du so? Und du sitzt unten, hast gerade so dein Gesicht halb mit äh, am besten veganem Käse verschmiert äh, von der Aftershow-Pizza morgens um 1.30 Uhr. Und der hat die Zahnbürste im Mund und sagt, boah, ich muss schnell ins Bett, ich muss um 8 raus. Und du, ja, Zum Joggen. Ja. <lacht> genau. Und du denkst, ah, hm. Gettin ist um elf, mein Wecker klingelt um elf. Zehn vor elf. <lacht> und dann ist man leider oft der, der dann ja, verschlafen, mies gelaunt, wortkarg, mit einer vollen Blase, vor einer Venue steht und die Toilette sucht. Über das Thema haben wir ja auch schon mal gesprochen. Und der steht dann da schon völlig ausgepennt, frisch geduscht, gerade gefrühstückt
1: schon und so. Selbst gepresste orangesifte getrunken. Genau, ganze Paprika gefressen, Zitrone <lacht> ins Auge gedrückt, alles. Was man also macht als Sportler morgens. <lacht> ja, genau.
0: Nee, Aber das wäre so eine Sache, an die ich denke, das ist natürlich der Extremfall, dass man da joggen geht, jeden Tag vor allem. Nur an Off-Days tatsächlich. An Off-Days hat er es nicht gemacht. Ja. An Showtagen. Finde ich, find ich spannend. Ähm, Sehr
1: konsequent auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Richtig. Und auch vor allem diese Ausrüstung dabei zu haben, der hat ja dann direkt... Ja, seine Beine, oder was? Nee, aber entsprechend... dann. Äh, äh, also. Auf Tour ist ja quasi jedes Gepäckstück mehr so ein bisschen Nerv. Ja, ja und wenn du dann noch eine ne Sporttasche dabei hast, in der du dann, da hat er halt irgendwelche äh, äh, hier so 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 Thermolaufhosen, Laufschuhe, irgendwelche Blinketeiler, dass wenn er im Dunkeln im, im Schnee läuft oder so, ne, das würde mich so ein bisschen nerven. Aber ist wahrscheinlich auch nur eine Ausrede.
1: Definitiv, ja. Das
0: <lacht> klingt ganz
1: nach. Ich würde ja gern aber. <lacht> ja, diese Sporttasche, die macht's kaputt. <lacht> ja. Aber du würdest schon sagen, dass die Leute, wenn sie länger auf Tour sind, sich was überlegen sollen, wie sie sich körperlich betätigen. Ja, das, sei, das es sei es Liegestütze, sei es Yoga, ja. geht auch gut. Alles, was hab man auf gehört. der Matte machen kann. Während der Fahrt schwierig?
0: Nee, nicht mal dann in der Venue, im Backstage irgendwo. Ey, das habe ich auch. Vor Corona-Sommer äh, habe ich das auch zelebriert tatsächlich auf Festivals oder im, grad auch im Festival-Sommer, aber auch auf Tour. Dann, wenn man Zeit hat, einfach eine Matte ins Freie legen, vor ein Nightliner da so ein bisschen Übungen machen. Im Hintergrund hört man irgendeine Metalband band plärren auf einer Bühne. Es ist, scheint die Sonne, es ist ein guter Vibe, halbe Stunde, bisschen Sport, danach duschen, frühstücken. Da beginnt der Tag schon anders. Das muss man leider schon zugeben.
1: So ein das ist Werbeslogan nicht... hört sich das an.
0: <lacht> ja, ja. Aber eine Werbung, die ich mir selbst vorspielen muss, ja, und selbst dran glauben muss, ist egal. Das ist auch gut. Ja, und wenn es nicht das ist, dann ist vielleicht so dieser tägliche kleine Stadtrundgang ja, vielleicht eine, eine sehr gute Sache. Auch wenn es jetzt vielleicht für, für junge äh, Musikanten lustig klingt, aber ich finde, finde das schon absolut nicht unter den Teppich zu kehren. <lacht> wenn man so schön sagt. Als alter Mann. Nee, das nicht. Aber ja, ein bisschen vielleicht. <lacht> Aber ja. Nee, nee, ich finde das gut, im, im Backstage so ein bisschen... bisschen. Ey, wo ich dran denken muss, äh, schon ein paar Mal erwähnt, äh, auch im Interview gewesen, Japo und Kotze, äh, sind beides äh, die Boxen beide. Und die haben das zum Beispiel oft zelebriert, haben dann so ihre sogenannten Patzen dabei und Boxhandschuhe und... Äh, haben dann irgendwie im Flur irgendwo so ein bisschen geboxt. Ich glaub, Sparring.
1: Das, ich glaube, das heißt Pratze mit R. Ja. Pratze? Echt? Ja, das ah. andere ist eure Managerin. Ah, stimmt. Ja. <lacht> <Die> find ich finde dich <lacht> ziemlich gemein, wenn man dich in die Hand nimmt. Sorry,
0: Pratizia Markert. <lacht> nee. Das ja, stimmt, ja. hast recht. Ja, aber das ist natürlich auch total imposant und, und die Supportbands haben vollen Respekt vor dir. Oder?
1: Ja, vor allem, die habe auch noch so krass tätowierte, sieht aus wie oh, so ein krasser ey, ich, Motherfucker. einfach. O.
0: Ja. Ey, ein, ein Schwank aus Saarbrücken. Da haben wir mal ein Off-Day verbracht in einem Hotel in Saarbrücken. Und ähm, da sind wir, äh, da sind die raus auf dem Parkplatz zum Boxen und haben halt irgendwie so ein bisschen Seilchen springen und ein bisschen Liegestützen und so Zeug gemacht und haben dann auch Sparring gemacht. Ich wundere mich ja, wie man das wirklich ausspricht, aber alle sagen Sparring. Ja, ist richtig. Ist so? Ja. ja. Ähm, und haben da halt offensichtliches Boxtraining gemacht auf dem Parkplatz. Plötzlich standen vier wirklich. Adrett und höchst business gekleidete, augenscheinliche Asiaten um uns rum und haben gewettet äh, schon. Äh, nee, nee <lacht> äh, und haben schon so ein bisschen äh, also haben irgendwie den Vibe aufgenommen und wir dachten, oh krass, was passiert denn jetzt hier? Äh, abgefahren und die haben so ein bisschen Englisch gesprochen. Und es war, also so gut, eigentlich so gut wie kein Englisch, es war ganz schwierig, sich äh, zu verständigen. Jedenfalls wollten die uns mitteilen, dass sie es mega nice finden, dass die da Boxtraining machen und dass einer von denen ähm, ein Box-Champion in irgendeiner <lacht> Liga war. Und wir haben halt so, ja klar, hey, krass, coole Geschichte. Und dann holen die so nach und nach Handys raus und zeigen Bilder, wie dann der Typ, der da gerade im Anzug vor uns steht, wie wirklich der feinste Businessmensch, so mit einem äh, zerhauenen Gesicht und so einem halt in einer offensichtlichen Boxmontur und so einem vermutlich gerade gewonnenen Gürtel um die Hüften äh, die Arme in die in die Höhe streckt und scheinbar tatsächlich so ein Boxchampion irgendwo war in irgendeiner Liga und der hat dann mit denen Boxtraining gemacht der hat dann die Pratzen gehalten und äh, die beiden haben, haben draufgehauen und er hat gesagt hier bisschen Knie weiter nach außen Schulter reindrehen ach hart, krass ne? und hier und mach mal da und Kopf nach oben und solche Sachen. Und das war das war so witzig. Es war so cool <lacht> natürlich, weil sich da eigentlich so zwei Welten getroffen haben. Ne? Wir, die in einer Jogginghose und einer Dose Cola auf dem Parkplatz sitzen und Boxtraining äh, machen, also die beiden machen. Ja. So. Und ich habe zugeschaut, nur um es richtig zu stellen. <lacht> äh, und dann kommen da so wirklich vier Typen, die aussehen, als ob sie gerade irgendeinen Milliardendeal abgeschlossen haben und jetzt gleich auf irgendeinem edlen Schiff was essen gehen. Die beiden Welten sind so aufeinander getroffen und beide haben, hat so diese Leidenschaft um den Boxsport, mich jetzt mal außen vorgenommen genommen zugegeben, äh, aber hat die total gepackt und dann hat man da, weiß ich, haben die so eine halbe Stunde miteinander geboxt oder Boxt Boxtraining Anzug. gemacht. Ja, ich habe Videos davon. <lacht> es ist mega, mega, mega geil. Vielleicht, ich frage mal die beiden, ob man die veröffentlichen darf. <lacht> dann posten wir das hier im, im Kontext mit dieser Folge. Das wäre ja cool. Ja, Ey, aber auf jeden Fall lohnt sich das volle Kanne. Also ich glaube aus dem Grund, ähm, weil man einfach, weil es nicht möglich ist, äh, irgendwelche Routinen aufrechtzuerhalten und auf Tour so komische andere Routinen einhergehen. Sowas wie, du kannst dein Essen nicht beeinflussen. In gewisser Weise schon, wenn du jetzt der, der Chef der Band bist äh, oder die Chefin, dann kannst du Dinge in Rider schreiben. Aber auch da, ne, du hast es ja immer nur in so in gewissem Maße, kannst du es beeinflussen und man muss sich oft mit gewissen Essenssituationen einfach abfinden, abfinden genau und okay es gibt den das dritte Mal, gerade als wenn man jetzt nicht Fleisch isst, dann isst man sehr oft Nudeln mit Tomatensauce <lacht> oder, oder Chewapchichi ja. oder Pommes, genau, gibt es auch oft, ich meine mein so das typische Catering-Essen was ich auch extrem einbürger des chili Kane, isst man auch dreimal die Woche, locker und ähm ja, oft muss es einfach schnell gehen. Das, was mich Thema Essen oft stört, ist, wenn es da so gewisse Zeiträume fürs Essen gibt, sowas wie auf Festivals gibt es oft, Frühstück gibt es von neun bis zwölf. Danach gibt es zwei Stunden nichts und dann gibt es Lunch für zwei Stunden, dann gibt es vier Stunden nichts da gibt es Dinner von 18 bis 22 Uhr oder so. Und das finde ich für mich Ganz schwierig, weil ich dann plötzlich meinen Tag um die Essenszeiten spinnen muss. Und zu Hause ist es andersrum. Ich esse, wenn, ich, wenn also ich schließe was ab und wenn das eine halbe Stunde länger dauert, ist egal. Und ich esse dann. Ja, und das
1: finde ich manchmal so ein bisschen blöd. Du musst halt deine momentane Arbeit unterbrechen, zur Not, um essen zu gehen. Ja, du musst es halt irgendwie so ein bisschen ja.
0: Und wenn es dann auf dem Festival so typisch heißt, was weiß ich, oder wenn der Load-In länger geht und dann, du merkst dann, okay, wir müssen jetzt vielleicht hier den Aufbau kurz unterbrechen. Damit jeder noch ein bisschen einen happen Lunch kriegt. Ja, das sind Dinge, die ich manchmal schwierig finde. Und aufgrund solcher Tatsachen und noch einigen anderen ist es natürlich schwierig, dann mal auch so eine geunde, gesunde Routine aufrechtzuerhalten. So.
1: Absolut. Den kann der Sport ja ein bisschen ausgleichen, wenn man sich dazu aufhoffen kann. Diesen ungesunden Lebensstil auf Tour durch Essen. Viel ja. fettig,
0: ja. viel eintönig. Ja. Also ich, ich halte es da wirklich für ratsam, dass man sich da was irgendwas angewöhnt, ob das jetzt Seilhüpfen ist oder ob das Yoga ist, ob das Boxen ist, Joggen ist. Es gibt da immer irgendwelche Möglichkeiten. Und die
1: anderen sollten es vielleicht nicht belächeln, sondern vielleicht unterstützend wirken bei sowas. Ja gut, da so muss
0: man natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag legen. Ich, ich hatte auch schon unangenehme Situationen, dass du halt verschwitzt vor irgendeiner Ladeklappe vor einem Bus stehst, weil du <lacht> da denkst, deine Ruhe zu haben. Und dann geht die Klappe auf und der verpennte Fahrer sagt, kannst du woanders hingehen? Ich, ich, ich schlafe hier gerade denkst, sorry, ja okay, äh, ich mach das sonst wo.
1: Klingt auf jeden Fall unangenehm. Ja,
0: voll. <lacht> Was ich auch als große Gefahr sehe... Thema Backstage ist, äh, es steht überall, es stehen überall Naschereien rum, es steht überall gibt es Süßgetränke, überall gibt es Cola, Fanta, irgendwas, alle möglichen Getränke. Also daheim muss muss ich nicht so stark sein, weil ich daheim halt nicht äh, hab Co zu Hause. Cola rumstehen habe. Ja. Also wir kaufen zu Hause eigentlich nur Mineralwasser und ab und zu für den Kleinen mal ein bisschen Saft, ja, aber es steht halt nicht, wie jetzt auch hier im Proberaum, Kühlschrank voller Süß- oder kalorienreichen Getränke rum. <lacht> <lacht> ne, und so Sachen wie man arbeitet bis nachts um zwölf und isst dann den Großteil seiner Kalorien am Tag schlussendlich zählt aber dein eigener Wille weil Wasser steht immer da ja genau du genau musst halt zum Wasser greifen und nicht zur Cola korrekt den ganzen Tag ne, wenn du Cola trinkst ja aber wenn du halt irgendwie drei Liter Cola trinkst nur weil sie
1: endlos dasteht ist halt auch ungeil aber es hat sich ja zu Glück geändert die letzten Jahre bei uns so ein bisschen in der Filmwelt so es gibt jetzt Obstplatten viele Säfte Reggie ja, Days, sowas, ähm, das ist auch eigentlich ganz gut so, muss ich sagen. Ich Und man nimmt auch nicht, man wird nicht so fett, wie du, wenn du sagst halt, die Sweeties sind ganz schlimm eigentlich. Das ist auch. halt
0: verführerisch, gerade ja. wenn du, also hey, also ganz kurz dazwischen gesagt, ich will das hier natürlich nicht als die unsagbare Tragödie im Touring darstellen. Das hängt alles mit deinem eigenen Willen zusammen, ja, wie du das durchsetzt, ob du die Sweeties isst oder nicht. Ja, natürlich. Aber natürlich ist die Gefahr da, wenn du ohnehin vielleicht nicht so ein regelmäßiges gutes Essen zu dir nimmst oder so ge essen kannst wie gewohnt, dass dann dein Magen doch mal leer ist und auf dem Weg zum Soundcheck greift man doch in diese in diese Kanne rein und nimmt sich irgendwelche drei Riegel mit ne, oder ja. so oder was auch immer ne, oder schmiert sich dann äh, doch noch mal irgendein Nutella Brot oder irgendwas ähm, aber am Ende hängt es natürlich an deinem Schädel das ist klar aber ich glaube also schlussendlich das, was ich eigentlich so, so grob mit dem, damit sagen möchte, ist, dass es anstrengender ist und deswegen mehr Aufmerksamkeit bedarf, dieses Thema. Sei es gesunde Ernährung, ein bisschen Bewegung etc. Und natürlich nicht zuletzt, auch wenn wir vielleicht jetzt da nicht ganz ins, ins, ins Detail eingehen, aber auch nicht zuletzt die mentale Gesundheit. Das Thema sich Zeit für sich nehmen, sich ausruhen, den Körper, den Kopf regenerieren lassen. Ne, was auch, also mir geht es ja nicht nur jetzt um Kalorien oder so, sondern auch dieses Thema, zwei Stunden relaxen und damit seine Batterien wieder auffüllen, ist natürlich auch deutlich schwieriger.
1: Ich glaube, das ist ja fast unmöglich, muss man sagen. Also klar, man einen großen Tourbus hat, ja, aber so die neuen Sitze, mit denen ich mal gefahren bin, mit euch, ähm, da kannst du knicken, du bist eigentlich knicken. nie alleine. Wenn du mal hey. aufs Zimmer gehst oder so, ähm, kommt irgendwie zwei Minuten später jemand rein oder sowas. Also es ist schon wirklich anstrengend, auf Tour mal für sich zu sein und wie du sagst, Batterien aufladen.
0: Ja, und das ist natürlich extrem wichtig. Wenn es vielleicht zu Hause gar nicht so viel Beachtung bekommt, weil es von ganz alleine oder auf natürliche Art einfach entsteht, diese, diese Me-Time, ne? diese Zeit für dich, um, um alles, alles wieder regenerieren zu lassen, das musst du dir auf Tour ein bisschen mehr erkämpfen oder ein bisschen bewusster freischaufeln, so diese Zeit und die Energie, die man
1: da reinsteckt. Und auch vielleicht anderen Leuten auch die Zeit geben, vielleicht ist es auch immer ganz, ganz ratsam. Safe. Ey, so, dass man da, diesen, da. Dieses Thema Respekt halt, auch Respekt deinen Bandkollegen gegenüber.
0: Absolut, da muss ich direkt an sowas denken, wenn du wenn man in den Backstage äh, reinlatscht und, und äh, da pennt einer auf der Couch oder so dass man den in dem Moment vielleicht auch einfach pennen lässt. Klar ist es lustig, ihm dann irgendwie einen Eimer Eiswürfel in die, in die Kimme zu schießen, ja, aber <lacht> äh, an sich, ey, wenn da jemand im Backstage hell beleuchtet mit Lärm um sich rum einpennt, ey, lass den doch einfach mal eine halbe Stunde Powernap machen. <lacht>
1: das also sieht also das sagen wir so, aus. das muss man nicht vielleicht das erste Jahr auf Tour machen, aber es wird irgendwann wichtig. Es ist natürlich auch wichtig, seinen Spaß zu haben mit schlafenden Personen, definitiv. Ja, das also ist ich jetzt, sehr wichtig. Ja.
0: Definitiv. Gerade auch immer -Abschlag. -Abschlag. Ja. Ja. <lacht> genau. Teambelustigungsmaßnahme.
1: Teambelustigungsmaßnahme
0: <lacht> für alle, außer denjenigen, der, hat, der, der hat zuerst schläft meistens. <lacht>
1: äh, Finde ich auch wichtig, aber sind so Tipps dann für, wenn ihr mal ein bisschen älter seid, wenn ihr mal ein bisschen mehr auf Tour wart, dass es echt wichtig ist, äh, andere Leute einfach mal in Ruhe zu lassen.
0: Voll. Private Space gönnen. Ja. ja. Und das akzeptieren, wenn da einer mal das auch mal äh, ja, so ein bisschen lesen können, wo wir wieder bei dem Thema sind. Ja. Wenn du, wenn einer im Backstage ist und da gerade telefoniert und du kommst rein und merkst, okay, der ist alleine hier drin und telefoniert, vielleicht will er auch gerade alleine hier drin sein und telefonieren. Ja. Ich gehe wieder raus und... Ich fange auch an zu telefonieren, weil zu zweit ist äh, Genau. Ja. So in dem Moment fängst du dann vielleicht nicht an, deine Schlagzeugaufwärmübungen auf deinem Practice-Dingsbums ja. zu machen oder so. Oder Reels
1: anschauen ganz laut. Oder,
0: äh, ja genau, oder halt irgendeinen Scheißdreck machen, ja. Also ey, das soll jetzt alles gar nicht so krass spieße klingen, aber ich glaube, das muss man, ey, wenn man es selber erlebt, wie es viele von euch ja wahrscheinlich auch schon erlebt haben und andere noch erlebt werden, äh, da wird man schon merken, welchen, welchen Wert das hat, wenn, wenn man einander sowas
1: gönnt. Ja. Yeah. <lacht> Es ist Spa für den für den Geist. Ja,
0: voll. Ja. Und auch für den Körper. Ne? Nicht zuletzt. Absolut. Wenn da, wenn da, keine Ahnung, typisches Beispiel in der S Situation war, oder das habe ich ein paar Mal miterlebt, ähm, Bands auf Tour, Sänger, Sängerinnen die sind ja oft sehr allergisch gegenüber Klimaanlagen. Ne? Wenn die sich da einen Zug holen nachts, ja, Luft. morgens ein ja. bisschen oder trockene Luft, ne? dann halt ein bisschen Halsweh haben, nicht mehr singen können, dann ist es vielleicht auch okay, wenn man da seinen absoluten, die Zwangsneurose auf ganz kalt pennen und Klimaanlage mal so ein bisschen abstellt. und Ein bisschen entgegenkommt. Ja. <lacht> solche, so, solche Geschichten irgendwie. Ich glaube grundsätzlich... Ist der oder Was heißt, ich glaube, so habe so ich es so hab ich's für mich gelernt und so für mich wahrgenommen und umgesetzt, es ist nicht möglich, egal welche Routinen, egal was du zu Hause dir irgendwie aufrecht erhältst, auf Tour das aufrecht zu erhalten. und das irgendwie probieren durchzuboxen, ist mir zumindest nie gelungen, nie, nie, nie. Und bis ich irgendwann für mich gelernt habe, man muss sich, irgendwel man muss sich andere Routinen entwickeln. Man muss so flexibel sein und sich anpassen können. Du kannst halt dann nicht, wenn du es sonst zu Hause unter der Woche gewohnt bist, dass dein Körper von nach Feierabend 18 bis 21 Uhr relaxt. Das geht halt auf Tour natürlich nicht, weil da gerade Doors ist und irgendwann die Show losgeht. Ne, dass man, man muss sich da doch schon so ein bisschen anpassen und einen für sich anderen Alltag irgendwie, auch also gedanklich. Ich strukturiere meinen Tag in meinem Kopf in meinem kleinen Monk immer sehr gern und da muss man dann einfach, glaube ich, ein bisschen flexibel sein.
1: Also das ist eigentlich ein ganz krasser Skill. Also ich weiß, dass viele Leute nicht können, überhaupt so flexibel zu sein, jeden Tag was anderes tun zu müssen unter anderen äh, Voraussetzungen oder Gegebenheiten. Ich finde, das ist ein krasser ein Musikerkünstler, also so in Anführungszeichen gilt, dass Menschen damit klarkommen.
0: Wenn du dabei glücklich bleiben willst, dann musst du das machen. Also zum ja, natürlich. Beispiel, als, als ganz eindeutiges Beispiel, das ist das, was ich lernen musste, dieses, ich brauche immer Me-Time, ich brauche immer irgendwie mal Zeit, wo ich weiß, und wenn es eine halbe Stunde ist, jetzt, ich muss mich gerade um nichts kümmern, ich muss mit niemandem reden, so, ne? ich kann einfach die Gedanken Gedanken sein lassen und dass man sich das halt, manchmal muss man sich das morgens beim Frühstück holen, manchmal muss man sich das mittags holen und manchmal holt man sich das halt nachts, dass man, dass ich, mich, ich musste mich damit anfreunden, dass es eben nicht so ist, dass ich jeden Morgen zum Beispiel in Ruhe Kaffee trinke und dabei mir überlege, was jetzt so als nächstes passiert. Manchmal ist der Morgen viel zu hektisch oder der Morgen ist kein Morgen mehr, weil du erst um fünf ins Bett gegangen bist, weil alles ganz lange ging oder so ne, und sich da so ein bisschen anpassen zu können.
1: Aber hast du das mit der Zeit gelernt? Also du hast von dir gesagt, du bist ja eher ein routinierter Mensch und weißt aber auf Tour, musst du das komplett über Bord kippen. Ähm, war das für dich irgendwie dann was, was du gelernt hast oder lernen musstest, weil du wusstest, du brauchst es für deinen Job auch?
0: Pff, nee, das, das wäre jetzt falsch zu sagen. Ich habe das bewusst gelernt. Ich, hab, ich, hab ein, ich war wahrscheinlich wie bei allen Dingen, ähm, ich war frustriert jetzt nicht irgendwie todesfrustriert aber es gab so eine Zeit im Touring das war bei mir wann war das so 2016 17 und da war das für mich echt so oh, da habe ich irgendwie nicht gerafft warum ich nicht was mir was mich nervt so im Alltag ich konnte es nicht betiteln und, und meine ich habe das indem ich mir dann selber eingestanden habe, dass ich manchmal von meinen Routinen oder von dem, was ich halt in dem oder jenem Moment machen möchte, abweichen muss. Ich muss mich anpassen an andere Tagesstrukturen. Ich muss mich anpassen an den Daysheet, der da hängt. Und wenn der halt sagt, dann passiert das, dann passiert halt dann das und du kannst nicht wie gewohnt abends deine Batterien aufladen. Ja? Das geht dann halt nicht, wenn du an einem Tag auf dem Festival um 16 Uhr Show hast und deine geistige Höchstleistung am Tag nachmittags passiert und am nächsten Tag hast du einen Headliner-Slot oder so einen Rauschmeißerslot slot um 23.30 Uhr und irgendwie um, bis dann an diesem Tag um 16 Uhr völlig in der Relax-Phase. Ne? Und so dieses sich dran gewöhnen, dieses Akzeptieren, dass man sich daran gewöhnen muss, das war es eigentlich eher. Dieses Verstehen, dass es halt so ist. Ja. Du kannst es nicht erkämpfen. Ne? Du kannst nicht wenn die Show um sieben losgeht, um 18 Uhr deine jetzt halbe Stunde Me-Time durchsetzen. <lacht> gedanklich, ja, auch. Selbst wenn du sie hättest. Ja, weil gedanklich bist du in dem Moment eine halbe Stunde vor Show natürlich also ja, fire.
1: So sollte was anderes passieren mit deinem Körper.
0: Genau, da solltest du nicht gerade runterfahren. Und so das zu akzeptieren, glaube ich, waren, waren für mich bezüglich dieser Geschichte eigentlich,
1: eigentlich ausschlaggebend. Ja, ich glaube, wenn du das halt nicht gemacht hättest, dann hättest du nach einem Jahr gesagt, fuck off, so das mir zu Ja, dann wäre man ausgelaugt
0: und wird sich wundern, warum. Ja. Ne? So, dieses, dann wäre man eine Woche oder einen Monat auf Touren, würde sich denken, ich fühle mich wie der Letzte, ich habe gar nichts, ich fühle mich völlig leer, so, und das geht ja auch
1: nicht. Nee, ja. sollte nicht so sein, bei einem Job.
0: Und das dann in Zusammenhang mit am besten schlechter Ernährung, wenig Schlaf, ungesunde, äh, ungesunde äh, Gewohnheiten, sag ich mal, ja <lacht> Stress, ja, und das ist das in, in, in Kombination, das, das killt dich dann natürlich. Und deswegen braucht die ey, Gesundheit auf Tour ein Riesenfaktor.
1: riesen Faktor. Riesenfaktor. Riesen, riesen Faktor. mir davor auch nicht so wirklich Gedanken gemacht über das Thema, aber wenn man das mal so erzählt, was man eigentlich den ganzen Tag theoretisch für, also neben all dem Spaß, den man eigentlich hat, so für stressige Situationen hat, mit werde ich ein bisschen krank oder habe ich me -Time oder wie fühle ich mich, dass man da ganz schön gefordert ist als Mensch. So wenn, wenn du
0: dieses typische Halskratzen hast und merkst, oh, ich werde vielleicht, ich kränkel so ein bisschen, das juckt dich daheim nicht so, aber nee. auf Tour denkst du natürlich sofort drüber nach, weil es ja auch im Endeffekt ein finanzieller Aspekt ist. Wenn ich jetzt krank werde, dann habe ich ein Problem. Ja, wenn ich jetzt nicht arbeiten kann, dann habe ich ein echt, also nee, nicht mal nur ich, sondern die ganze Produktion unabhängig von we auf welcher Position du da arbeitest, hast du ein echtes Problem. Ja. Wenn du der Busfahrer bist und eine heftigste Grippe kriegst Klar werden wir dann Ersatzfahrer geschickt und so, das lässt sich schon lösen, aber das ist erstmal ein heftiges Problem. Oder wenn du, egal ob du jetzt in der Crew der Band bist und da irgendwie Ton, Licht oder Video oder irgendwas machst, du hast ein Problem erstmal. Und deswegen äh, alleine, auch schon alleine aus diesem finanziellen Aspekt und der irgendwo auch der Verantwortung gegenüber allen, ja. sollte das ein gewisses Augenmerk bekommen.
1: Das kenne ich auch von meinem Job genauso, deswegen, wenn ich bei mir krank bin nach einer Produktion, fühle ich mich so schlecht und will eigentlich nur durcharbeiten, weil wenn ich ausfall, gibt es krasses Durcheinander. Weil ich halt Wissen habe ja. oder Dinge organisiert habe, die kein anderer weiß oder kennt und so wird es ja auch Tour ja. genauso sein. Es hat jede seine Position, die muss ausgefüllt werden und ohne die funktioniert dieses ganze Zahnrad Ey, nicht wirklich. Selbst
0: wenn es nicht mal um was Organisatorisches geht, wie in deinem Fall, sondern einfach um. Auch Manpower. Um, um einfach eine handwerkliche ja. Tätigkeit, wenn du, wenn es zum Beispiel einen Pyrotechniker gibt, der mit auf Tour geht, der auf der Bühne täglich die, halt die Pyrotechnik aufbaut und verkabelt und so weiter, wenn der ausfällt und wirklich so ausfällt, dass er nicht mit einem Halstuch den Job noch machen kann, sondern wirklich flach liegt, kotzt, ja, oder richtig Magen, Darm oder irgendwas, dann hat die, das Konzert steht, nee, steht nicht auf der Kippe, sage ich mal, in dem Fall, aber ist schon heftigst eingeschränkt. Ja. Wenn du dann auch, auch für nicht den Zuschauer. innerhalb von einer Stunde oder einem Tag einen Ersatz kriegst, ja, oder e egal welche Position, ich will es gar nicht an einer festmachen, ob du VH machst ja. oder Licht oder Ton, wenn der Monitormann ausfällt, das wenn die, äh, ne? Scheiße. Oder der Tourmanager zum Beispiel. Das wäre eher mit deiner Situation vergleichbar. Der, der einfach nicht weil er unfassbar talentierter Mensch ist, sondern weil er einfach der ist, der die Sachen im Kopf hat, die ja. da organisatorisch ausgemacht sind. Wann, was, wie, wo und so. Weil auch vieles mit Absprachen ist und nicht auf
1: Papier oder per E-Mail genau, kommuniziert genau. wird. Ja. Und
0: dann wird es halt schwierig plötzlich. Ne? Oder wird es anstrengend auf jeden Fall. Ja. Und natürlich, worst case, wenn es einer der Musikanten ist. Ne? Wenn jetzt ein Sänger, eine Sängerin natürlich ausfällt, dann fällt die Show aus. Ja. Ja? Ich denke, so ein Instrumentalisten Instrumentalistin kann man im Zweifel immer noch irgendwie ersetzen, wenn man denn spontan irgendeinen Ersatz parat hat. Ich kenne es von der einen oder anderen großen Band, die, die haben die sind da extrem ängstlich, was das angeht, und haben deswegen Ersatzmenschen parat. Sogar innerhalb der Crew teilweise auch. Okay, krass. Ich kenne dich. Ist egal jetzt, welche Band, aber es, es gibt eine Band, die zum Beispiel, die aktuell, also die aktuell ist und auch tourt. Deren Drum -Tag, das ist wahrscheinlich auch nicht mehr was Ungewöhnliches, deren Drum Tag ähm, wurde bezahlt, sich für die Tour vorzubereiten. Ähm, um dann im Falle, wenn der Drummer Covid kriegt, blöd gesagt, den ersetzen zu können, dass diese Show auf jeden Fall weitergespielt wird. Ja, in dem Fall ist es lustigerweise auch noch so, das ist bestimmt nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen, aber der Ersatzgitarrist von dieser Band spielt in der Supportband, <lacht> die dabei ist. Das heißt, wenn einer der Gitarristen ausfällt, kann der auch ersetzt werden. Ja. Ja, und so, so gehen die Geda so weit gehen die Gedanken schon. Im Alltag, ja, in deinem, ich sag mal, durchschnittlichen Job, 9 to 5, als angestellter Mensch, oder auch als arbeitgebender Mensch, als selbstständiger Mensch, da denkst du vielleicht schon eher drüber nach. Aber ich sage mal, im Durchschnittsjob kann dir das kack egal sein, wenn dein Kollege ausfällt. Also das beeinflusst deine wirtschaftliche Situation nicht. Nee. Aber so natürlich, die Bands passen, so merke ich das auch immer öfter, die passen aufeinander auf sozusagen. Und die sagen auch, du musst nicht jedem high-fiven und nicht mit jedem... Shots trinken oder jeden umarmen, weil das natürlich immer die Gefahr birgt, dass du dich mit irgendwas, nicht mal Covid, aber auch einfach ansteckst mit einer Krankheit. Und wenn du ausfällst, dann findet die Show nicht statt und wir alle verlieren unsere Gage. Ja. Deswegen wäre es doch nice, wenn wir nicht jedem high-fiven. <lacht> high also das ist eigentlich wirklich ein ganz, ganz schwerwiegendes Thema. Die Leistungsfähigkeit auf Tour ist essentiell für alle. Wenn aber nur eine ausfällt, wenn nur eine ausfällt, ist so eine Show mal schnell auf der Kippe, je nachdem, welche Position, klar.
1: Aber es ist schon heftig. Wäre da nicht gut, wenn einfach alle Musiker oder Künstler ähm, sich mit verbeugen, statt High-Fives, dass man einfach die japanische Variante <lacht> macht, äh, kontaktlos. Ist, auf äh, Distanz. Ja, so ein bisschen, äh, dann geht es auch um, um Grad, also je tiefer du gehst, desto cool ist die Band. Oh, stimmt. So, ja. Das könnte man dann einfach einfügen, finde ich eine gute Sache. Ah,
0: das fände ich... Das und es sieht sehr, sehr, weird, sehr edel aus.
1: Stell dir vor, die ganzen krassen metal
0: Die, die Metal-Fans würden sie völlig <lacht> verschwitzt verbeugen. Mit so einer Bierkanne, die noch im Kopf hängt, weil sie irgendeiner reingehämmert hat im Bauspiel. Und die kommen dann und verbeugen sich. <lacht> ah, und, aber hier, Pommes Gabel dabei. Dabei ja. auf jeden Fall.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, weil Gesundheit einfach echt ein großes Thema ist. Also ja, es ist nicht, vor allem in solchen ablässigen. unstetigen Berufen oder Branchen wie bei unseren, ehrlich gesagt. So. Da ist ja. es halt nochmal irgendwie schwieriger, auf sich selbst aufzupassen, was auch wichtig ist.
0: Generell hält, hängt, hängt so ein Unterfangen wie so ein Konzert, ist halt eine einmalige Sache dann. Ne, diese Show passiert heute Abend oder sie passiert halt nicht. Es ist nicht wie vielleicht, wenn du. In irgendeiner produzierenden Industrie arbeitest, ja, dann produzieren wir dieses Autoteil halt morgen, weil heute die halbe Belegschaft krank ist. Blöd gesagt. Natürlich hat das, dann bringt es auch Probleme mit sich, aber du kannst das Produkt dann halt einen Tag später an den Kunden liefern.
1: Und du kannst es halt besser auffangen, so ein bisschen.
0: Genau. Alles. Du kannst auch einen Kunden mal vertrösten. Vertrösten als Band heißt, wir sagen die Show ab und kommen vielleicht hoffentlich in einem halben Jahr wieder und dann sind eure Tickets noch gültig. Das ist schon ein heftiges Vertrösten dann. Ja. Irgendwie. Ne? Aber natürlich ist es in anderen Branchen genauso, wenn ich mir jetzt vorstelle, Freundin von uns, die Sarah hat einen Friseurladen in Ettlingen Weier. Wenn die ausfällt, also sie ist äh, keine, kein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern, sie arbeitet alleine, ist selbstständig, hat eine Mitarbeiterin. Wenn sie oder ihre mit mit Mitarbeiterin ausfällt, ist sie genauso geliefert, ne? weil dann ein Tag Einnahmen wegfallen. Ja. Aber klar, ist halt, ist halt heftig. Die hat halt nicht das Problem, dass sie in einem Tourbus unterwegs ist, sich Toiletten teilen muss mit, <lacht> mit Millionen Menschen. Ne? Die Gefahr, dass sie oder jemand wie sie krank wird, ist natürlich wesentlich kleiner. Und sie kann auch gesunde Ernährung etc. eher <lacht> aufrechterhalten, weil sie jeden Tag selbst bestimmt, was sie isst. Ja. Im Gegensatz zum
1: Tour Touring-Geschäft. <lacht> also ich muss ehrlich sagen, wenn man darüber redet, wird es einem bewusst, wie Schwierig ist eigentlich, gesund zu leben auf Tour oder dass man gesunder Mensch bleibt, eigentlich. Ja, voll. Ja. Wie gesagt,
0: ich, ich wiederhole mich, es braucht halt, und ich, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sich die Folge hier anhört oder den Titel liest, dass man sich gedacht hat, äh, Gesundheit. Wow. Ja, was ist das Thema? Ja. Aber ich finde, und das wollte ich probieren, dass wir das hinkriegen, irgendwie darzustellen, dass man doch kapiert. Sei es, man ist selbst auf Tour oder man interessiert sich nur für dieses Thema und ist Fan, ähm, dass man kapiert, dass es doch ein wirklich Thema ist, was eine deutlich höhere Priorität haben sollte auf Tour, als wenn du zu Hause bist. Und Definitiv. Das, das anzuerkennen, sich einzugestehen, dass du, dass es nicht funktioniert, dass du 20 Jahre lang auf Tour bist und jeden Tag das Klischee-Rock'n'Roll-Leben führst. Geht nicht. Und das Risiko, was da dran hängt, auch wirtschaftlich, ist nicht tragbar irgendwie, ne, klingt übertrieben spießig vielleicht, aber im Endeffekt es ist es meine Meinung, im Endeffekt man soll das beachten, egal wie klein die Band ist oder wie groß die Band ist, egal ob man in der Crew arbeitet oder nicht und vielleicht, dass man auch als Fan dann mal akzeptiert, dass jetzt äh, eine Band bei, selbst wenn es ein Meet and Greet ist und wenn da 100 Menschen stehen nicht jeden knutschen und eng umarmen wollen, weil man vielleicht auch solche Ängste hat, ja, dass man als Fan das dann auch mal auch aus diesen Gründen akzeptiert ja okay, ich kann jetzt nicht mit meinem Idol kuscheln, obwohl ich das wollte auf dem Foto, was ich mir für 49 extra Euro erkauft habe.
1: <lacht> oder dass halt mal die Band nicht am dann steht, weil sie einfach kurz für sich brauchen nach einem Konzert oder einfach, einfach genau. eine Pause brauchen, dass man da nicht böse ist oder die hat nicht drei Stunden davor stehen, sondern hat nur eine Stunde, weil sie einfach zwei Stunden dann noch Zeit haben, runterzukommen oder Zeit für sich zu haben. So, ja, dass genau. man einfach da so ein bisschen auch wie immer Rücksicht nimmt äh, auf andere Leute. Ja, ja. Weil man einfach verstehen muss, dass Tourleben nicht immer nur Party ist und Spaß, viel, aber dass es auch manchmal sehr anstrengend sein kann für Körper und Geist und man das auch so ein bisschen einfach Voll. mal verstehen sollte.
0: ey Es ist viel anstrengender als der Alltag, würde ich behaupten. Es braucht mehr, man muss da mehr Gewicht, äh, man muss da mehr drauf achten. Ja, man muss das, muss das einfach mehr respektieren, dieses Thema, äh, wie gehe ich mit
1: mir um. Das sowieso. Ne, so aber das ist sowieso ein Riesenthema.
0: <lacht> ja. Ich, ich wollte eigentlich noch über was anderes reden, aber das ist Quatsch. So ein bisschen Kontakt nach Hause aufrechterhalten, aber das passt jetzt nicht. Ne, um so ein bisschen in der normalen Welt zu bleiben, kopfmäßig. Ja, das ist blöd. <lacht> Finde ich aber auch. Weil man oft schnell in einer Parallelwelt ist. Ja, das,
1: ja auf jeden Fall. Ja. Weil du einfach nur mit Leuten, du entwickelst auch eine eigene Sprache, finde ich. so Man kommuniziert ja. mit, miteinander ganz komisch manchmal, richtig was, was andere Leute niemals kapieren. Man macht so viele Insider, <lacht> ja, das stimmt. die äh, auch niemand versteht außer man selbst oder die Crew. Ähm, manchmal muss, muss man so, ich glaube es ist, also ich Ty finde typisches Finde find ich gut, eigentlich das Thema, weil so die normale Welt, ja nee, ich würde es einfach genauso. Ja. Ähm, ich finde es ein gutes Thema.
0: Ja, ey, das finde ich, also das habe ich gemerkt, das hilft mir doch schon auch. Ähm, wenn man doch, also ey, in meinem Fall, ich habe halt Familie, ja, ich habe eine Frau zu Hause, ich habe äh, Kind, bald Kind der zu Hause. Äh, und da ist es, also dass man sich gegenseitig am Alltag teilhaben lässt, finde ich, mittlerweile sehr, sehr wichtig. Weil ich hatte es früher, auch schon ganz früher, so zehn, vor zehn Jahren, zwölf Jahren, dieses Ding, dass du vielleicht, dann bist du mal vier Wochen, sechs Wochen auf Tour, und dann kommst du nach Hause und es ist, du brauchst so eine richtige Eingewöhnungszeit, weil ja. du mit deinem deinem Umfeld zu Hause wieder socializen musst. Du musst, du hast nicht mehr die gleichen Running Gags. Du hast nicht mehr die gleichen Insider. Ja? Und, und, und es ist so, man ist so in einer Parallelwelt in dieser Sprichwörtlichen. ja Und deswegen, also was mir da gut hilft, ist, ich telefoniere bewusst häufig nach Hause, dass ich an dem Alltag daheim teilhaben kann und andersrum, in meine Frau in dem Fall, dass die auch weiß, was bei mir abgeht, dass ja. die nicht denkt, ey, jetzt hat er sich fünf Tage nicht gemeldet, irgendwie, was geht denn da ab, sondern ich kann ihr dann vielleicht sagen, an einem Off-Day oder auch an einem, egal, an irgendeinem Tag kann ihr dann sagen, ey, die nächsten drei Tage werden ziemlich heftig, weil wir haben komische Zeiten und müssen ja, auf die sein und Zeitverschiebung oder whatever ne? und so, macht dir keine Sorgen, alles gut. Ja, ich melde mich nur ein bisschen weniger. Genau, richtig. Und, und andersrum, dass ich dann nicht, wenn ich nach Hause komme, erstmal alle Stories so kriege. Also vor vier Wochen kam folgender Brief vom Finanzamt. <lacht> das ist passiert. Äh, außerdem ist das noch und hier und jenes und so. Also, dass man so völlig aus dem Leben ist. Und da hilft es mir auch und das ist dann auch irgendwo mentale Gesundheit und so ein bisschen Zufriedenheit und Gelassenheit gewinne ich dadurch, wenn ich weiß, oder wenn ich einfach einerseits weiß, natürlich denen geht es allen gut, aber andererseits auch bewusst so ein bisschen den Kontakt nach Hause aufrechterhalte. Wie zum Beispiel natürlich bietet es sich an, irgendwelche WhatsApp-Gruppen mit seinen Homies. Ja, da kriegt man dann auch immer den neuesten Shit mit und da finde ich es aber auch gut, bewusst immer so seine Tourerlebnisse zu teilen, dass die mitkriegen, was bei einem gerade passiert und dass man einfach den Kontakt aufrecht erhält. Das finde ich gut und wichtig, um im im Kopf klar zu bleiben und nicht ja. völlig abzudriften, weil man gerade mit einer völlig neuen Crew auf vielleicht einem anderen Kontinent irgendwelche Dinge zum allerersten Mal erlebt und dadurch sechs Wochen gefühlt die Verbindung nach Hause kappt. Ja. Ge geht natürlich, wenn man alleinstehend ist und vielleicht daheim wenig Umfeld hat und sowieso so ein bisschen eine Nomade ist, ist das wieder was anderes. Ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen natürlich. Das finde ich sehr wichtig. Also, Kontakt nach Hause auf, aufrechterhalten, finde ich einen hervorragenden Tipp, was mentale Gesundheit angeht.
1: Vor allem der Sturz nach, also in Anführungszeichen, Sturz nach so einer Tour, wieder in den Alltag zurückzukommen, ist da nicht so heftig. Also, du ja. bist halt auf einer, du bist in einer anderen Welt. Da passieren Dinge, die sonst nie passieren. Menschen, die kommen, also da ist einfach alles seltsam irgendwie so gefühlt. Ja, es ist dann, fremd. Ja.
0: Ist so. Ist
1: Man kann das gar nicht alles erklären, was da so passiert was alles mit einem mit einem selbst passiert auf so Tour. Das hört sich jetzt auch sehr spirituell an eigentlich. Ähm, ja, aber so ist es. Und nach drei, vier, fünf, sechs Wochen kommst du auf einmal, bist du zu Hause und es ist einfach wieder alles normal. Das kann dich auch ganz schön, äh, vielleicht sogar depressiv machen, weil das dann so ein krasser Cut das ist wieder ist im Leben. absolut seltsam. Und es ist immer ganz, dieser Wechsel zwischen diesen zwei Extremen ist dann vielleicht zu, zu krass. Deswegen ist es, glaube ich, klug, ja. diesen Kontakt aufrechtzuhalten. Wenn es die Mutti zu Hause ist, die man kurz anruft und fragt, wie so geht und das... Genau, ähm, genau. Richtig. So auf dem Boden bleiben. Oder kann auch einfach nennen.
0: mal dann halt seinen Homie anruft, wo man sonst nie telefoniert. Wenn man da einfach mal anruft, ey, keine Ahnung, ich bin jetzt seit fünf Wochen unterwegs. Die nächsten zwei Wochen bin ich noch da, da, da oder da. Was geht bei dir? Und dann hörst du sowas wie, keine Ahnung, heute Abend gehen mal in den Proberaum. Und dann mach wir das und dann merkst du, ach stimmt, das war das eigentliche Leben. so so Ich habe äh, Kolleginnen, bei denen ich glaube, ähm, und also das will ich gar nicht böse unterstellen, ich, 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 ich glaube es einfach nur, dass sich da 99% des sozialen Lebens auf Tour abspielt. Dass die besten Freunde sich nur auf, der, auf Tour befinden. Ja. Und viele Kolleginnen, glaube ich, landen in einem Loch, wenn die zu Hause Nach sind. Tour, genau, weil sie nichts mehr haben. Weil daheim kann man keine sozialen Kontakte aufrechterhalten. Wenn man keine Familie hat, gibt es jetzt auch keinen absolut zwingenden sozial verpflichtenden Grund, sage ich mal. Ja. Und dass viele dann, wenn sie zum Beispiel mal zwischen zwei Touren zwei Wochen zu Hause sind, zwei Wochen im Loch alleine sind. Vielleicht brauchen auch teilweise, um zu regenerieren, aber es dann schwierig ist, sein eigentlich zurück ins normale Leben zu finden. Und zu verstehen, meine Meinung zumindest, dass der Job, so toller ist und so gern man ihn mag, trotzdem Mittel zum Zweck ist und in meinem Fall idealerweise ein Mittel zum Zweck ist, um das Leben, was man eigentlich leben will, zu finanzieren. Ja. Und das vergessen, glaube ich, viele unabsichtlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass man also für mich wäre es nichts, sich mit, mit was anderem zufrieden zu geben. So was wie Ich glaube auch deswegen sind, war auch Corona im Touring-Business ein heftiges, heftiges Thema, weil viele, die die letzten 20 Jahre ihr, ihr soziales Miteinander auf Tour erlebt haben, plötzlich nicht mehr auf Tour waren, aber im eigenen Umfeld gar keine Freunde oder so engen Freunde hat, kein, wenige enge Vertraute hat. Ne, das ist dann für jemand, der zehn Monate im Jahr tourt, schwierig. Ja, definitiv. Plötzlich verbringst du einen Sommer zu Hause. Du kennst was du die ganze Zeit? Du kennst nicht mal den Baggersee, an den ja. sie alle gehen. Ne, weil du selbst immer auf irgendwelchen Festivals rumhockst, irgendwelche Pfützen gesprungen bist <lacht> und dachtest, du machst einen auf High Life. <lacht> ja. Aber Na, krasse ja. Punkt, hatte ich auch nicht so bedacht, ehrlich gesagt. Aber weil ich halt nie so... Also naja, es kommt auf deine Anspr also, was heißt Ansprüche, aber auf deinen Weg an. ja. Also machst du den Job, weil du gerne auf Tour bist? Oder ist das dein Leben oder ist der Job, und das ist in meinem Fall wie gesagt, Mittel zum Zweck, Geld zu verdienen? Würde ich damit kein Geld verdienen, würde ich das nicht machen wollen. Und es, ich glaube, es gibt viele, die das nicht, also wo das Geld nicht mal die größte Rolle spielt. Und das finde ich auch gut, natürlich. Aber da ist es dann halt schwierig. Wahrscheinlich glaube ich, befürchte ich, ey, wenn dann mal fünf Wochen, fünf Monate keine Tour ist, dass man da sich dann aufrechterhält. Deswegen finde ich es ratsam, da schon zu verstehen, warum man das macht und zu den dahin Verbindungen
1: aufrechtzuerhalten. Aber das hatten wir, glaube ich, mal so also privat auch, dass wir, das war bei dir zumindest früh so, dass du dich durch deinen Job definiert hast. Ja. So. Und das hat sich jetzt durch deine Familie natürlich geändert. Bei mir eigentlich auch, auch ohne Familie, aber es hat sich auch ein bisschen geändert. So, Ich liebe meinen Job, aber trotzdem ähm, würde ich dafür nicht mehr alles aufgeben. So, ja. Ich muss damit auch nicht irgendwie prahlen, obwohl es ein cooler Job ist, man viel zu erzählen hat und so. Also ja. Ich definiere mich einfach nicht mehr durch meinen Job. Und ich finde, es ist eigentlich nichts Gutes. So in den Augen. Hätte ich die ersten Jahre nicht so gedacht, wäre das auch wahrscheinlich ein bisschen entspannter geworden, so mein Leben, ein paar Situationen.
0: Das stimmt. Das stimmt absolut. Ich habe mal, also zu dem Thema habe ich äh, direkt ein Zitat äh, von meiner Mutter im Kopf, die mir mal gesagt hat, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang. Ähm, wenn ich mich vorstelle, also das ist jetzt, keine Ahnung, Bestimmt sieben, acht Jahre her. Ähm, wenn ich mich vorstelle, sage ich meinen Namen und dann meinen Job. Und ich, ich sage also, sag alles andere sehr viel später. Ja. Und das war, ist natürlich der Inbegriff von ich definiere mich über meinen Job. Ich heiße so und so und mache das. Ja. Und nicht für ich heiße so und so, äh, keine Ahnung, und komme aus dieser Stadt oder ich bin so viele Jahre alt oder ich mache das gerne. Wie geht's dir? Ne, so. so sondern eben das. Und äh, das ist mir schon, das bleibt mir oder ist mir da schon im Kopf geblieben. Und im Endeffekt ist die Basis, in meinem Fall ist zu 1000 Prozent die Familie. Und ich habe oft gemerkt, dass dann, dann doch in entscheidenden Momenten sind so, ist so dein Turing-Umfeld. Halt doch auch nur dein Touring-Umfeld. hat dann doch nur irgendwie ein Job. Sind dann auch und die Menschen sind dann doch auch nur irgendwelche Menschen. Nicht alle natürlich, aber die meisten. Und äh, keiner von denen oder die aller, Allerwenigsten helfen dir beim Umzug, sind an deinem Geburtstag da.
1: Ja, oder kennen dich erinnern einfach. Erinnern
0: sich überhaupt an deinem ja. Geburtstag, wissen irgendwas tiefgründigeres aus deinem Leben, natürlich gibt es da welche und ich will auch gar nicht absprechen, dass es auf Tour gute zwischenmenschliche Beziehungen gibt und sehr innige, ne, ja. ganz und gar nicht falsch verstehen. Bei mir war es aber so, ne, dass man dann doch natürlich mit sehr vielen Menschen gutes Verhältnis hat, aber wenn man dann von Natur heimkommt, sieht man die zwei Jahre wieder nicht und hat sie aber dann auch zwei Jahre gar nicht so
1: vermisst. Ja, ist auch gar nicht so ist schlimm. Ist auch gar nicht schlimm gewesen. Ja. Aber wenn man sich nach zwei Jahren sieht, freut man sich trotzdem. Aber Natürlich. die Person ist in dieser Zeit einfach nicht relevant gewesen. Aber
0: genau, um dann zu merken, okay, ja doch, klar, in den vier Wochen äh, ist man schon, ist das so, da, also ja, dein, dein engster Kontakt, ja, aber in den restlichen 48 Wochen im Jahr halt nicht.
1: Ja. Das kann, kann ich genauso für meinen Job auch unterschreiben. Ich habe super, super nette Kollegen und ich freue mich, die wiederzusehen, aber also ich freue mich dann, mit ihnen zu arbeiten und nicht mit ihnen abends ein trinken zu gehen. So.
0: Genau, und das sind dann auch vielleicht nicht die, denen du, wenn es dir wirklich richtig, oder wenige davon, wenn es dir richtig schlecht geht, denen du dich dann anvertraust. Ja. Oder so. Das, also das kann dann, ich an
1: einer Hand abzählen, wo das beim Arbeitskollegen passiert ist. Ja. Wo ich so denke, dann denk, okay, die würde ich gerne mal in Hamburg besuchen gehen, weil es einfach super nice war, mit denen zu arbeiten.
0: Ja. Ja, ja, ey, spannendes Thema. Das muss natürlich jeder für sich selbst irgendwie finden, äh, seinen Weg, wie er sich quasi die Lust und Gesundheit aufrechterhält am Touring.
1: Ja, wir sind ja nur dazu da, das mal aufzuzeigen. Ja, also, richtig. Wie man damit umzugehen und, hat, muss jeder selber entscheiden. Richtig, richtig. Und lernen, und ich will auch
0: ganz deutlich sagen, dass all das, was ich jetzt vielleicht für vermeintlich schlecht oder nicht so gut oder nicht richtig ähm, dargestellt habe, war aus meiner Sicht. Ja, also ich will natürlich, wie gesagt, nicht absprechen, dass man sich auf Tour hervorragende Freundschaften, dass man da hervorragende Freundschaften schließen kann äh, und, und auch da wirklich wunderbar glücklich werden ja. kann. Das soll gar nicht so negativ klingen. Das war jetzt das, was ich erzählt habe, nur aus meiner Sicht natürlich. Ne? Aber ja, das ne, Miri, bei dir und mir war es ja dann äh, teilweise relativ ähnlich, was die Kollegen angeht, was den Job angeht und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dem einen oder der anderen auch so oder so ähnlich geht.
1: Ja. Und jeder weiß einfach, dass es halt so ist. Also, ja. dass man da nicht, dass man nicht, ich finde, da gibt es kein richtig und falsch bei so Sachen, sondern das muss halt jeder, wie du sagst, sein, seinen Weg dazu finden, wie ja. er damit umzugehen hat und wie er damit umzugehen möchte.
0: Ja, richtig. Du kannst, du musst nicht joggen gehen und täglich mit deiner Mama telefonieren, um glücklich zu werden. Ja. Du kannst auch auf jeden äh, Tag trinken oder Wenn du die Person, ja. bist die jeden Abend Bier trinkt und dabei den Spaß ihres Lebens hat äh, mit den Homies auf Tour. Ey, Feel free, ja genau, es kann genauso geil sein.
1: Aber man möchte halt auch mal aufzeigen, wie andere Leute vielleicht darüber denken über die ganze Situation. Ja. ja genau. Mal die Perspektive wechseln oder hat die aus der Sichtweise des anderen zu sehen.
0: Ja. Ey, krasses Thema, könnten wir fast direkt nochmal eine Anschlussfolge machen. Ja, können,
1: können wir demnächst gerne wieder machen, vielleicht auch dann ein bisschen spezifisch über einzelne.
0: Ja, wir wollten ja dann auch nochmal, äh, weil man dem Thema eigentlich nicht genug Aufmerksamkeit schenken kann, mentale Gesundheit sprechen, ähm, finde ich auch, gibt es immer wieder interessante Punkte, ja. äh, die man da aufgreifen kann und das, um das Thema nicht äh, immer nur mit dem, also, nicht immer nur die gleichen Geschichten wiederholt, sondern das,
1: das Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet, das meine ich. Das finde ich eine gute Idee. Vor allem aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen, das Ganze. Ja. Würde ich gerne machen, habe ich Bock drauf. Und vielleicht kriegen wir auch vielleicht ein, zwei Leute mal dazu, ähm, auch darüber zu reden. Nicht nur, dass wir darüber reden, sondern auch andere Leute, die auch in der Branche sind und wie die mit, mit ihrer mentalen Gesundheit umgehen.
0: Ja, ey, wenn ihr das hört und denkt, ey, da habt ihr auch was drüber zu erzählen, sei es jetzt mentale Gesundheit oder sei es einfach nur ein ähm, Trainingsplan. Ja. <lacht> Alles, was ist, irgendwie Körper ja. und Geist äh, möglichst positiv beeinflusst, wenn ihr da Gedanken dazu habt, ey, checkt das mit uns, schreibt uns Nachrichten, schreibt Kommentare unter die Posts, schreibt Kommentare hier rein, werdet Patron, quatscht mit uns. <lacht> ähm, ey, solche Geschichten und sich darüber auszutauschen, sind Gold wert, äh, unserer Meinung nach. Ähm, und das, das sollten wir machen, die Chance sollten wir nutzen, ist eine geile Community und da kann man über solche Dinge reden. Ja. Und wenn nur ein Mensch irgendwas Positives daraus ziehen kann, ist es schon nice. Wenn also, irgendeiner denkt, ach geil, den Ansatz oder den Gedanken finde ich gut, setze ich um oder denke ich mal drüber nach. Pass auf, ich, ich, mir fällt gerade noch ein, ich wollte unbedingt, weil ich es jemandem versprochen habe, noch diese hervorragende Beleidigung in den Podcast mit einbauen. Ich habe mir vorgenommen, sie mir anzueignen. Und zwar würde ich gerne viel, viel öfter sagen und auch hören ähm äh, pass auf, wie war das? Lass das oder ich schmeiß dich in den Mülleimer. <lacht> Finde ich voll gut. Richtig gut. War ein kleines Kind, was diese Beleidigung ausgesprochen hat. Nicht meins. Finde ich fantastisch. <lacht> Vor allem, wenn es ein kleines Kind ausspricht zu einem Erwachsenen. Ja, ja. Das finde ich, genau. Ich, also ich mag genau das die Bild, Situation. Ja. Last, ich glaube, es war Lasters. Ich musste gerade nochmal überlegen. Aber ich glaube, es hört äh, sich nach einem Lasters an. <lacht> Lasters oder ich schmeiß dich in den Mülleimer. Das ist mega. Eine süße Beleidigung. ja. Ich habe hier noch, ähm, was ich auch nicht versäumen wollte, ich habe von, von Tim, einem unserer lieben Patrons, noch eine Nachricht bekommen. Ist zwar jetzt völlig zusammenhangslos, aber das Thema ist aktuell und ich habe ihm gesagt, ich würde das gerne auch im Podcast unterbringen. Jetzt pass auf. Hier hat eine Band einen Post online gestellt, in der die äh, für ihre aktuell laufende Nordamerika-Tour einen FOH-Mann oder Frau suchen. Denn der eigentliche FOH-Mann war Belgier und sein Visum wurde abgelehnt in den USA, weil er vor sechs Jahren als Tourist im Iran war. Ach, was? <lacht> was? Ja, auch solche Dinge
1: passieren auf Tour. Ja. Einfach flexibel bleiben. Ja, äh, siehe. Genau, da ist nichts mit Routine. Es kann jeden Tag irgendwas passieren, irgendwas Schreckliches. Von wegen
0: irgendwas Schreckliches. Unsere Lass Playlist. mal zu den Songs kommen. Oh mein Gott, heute, heute bin ich für die, für die Wortwitze zuständig, Samu.
1: Ja, er, er fühlt es sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, echt? Okay, ja. das finde ich super. Heute gibt es, äh, da Polly nach wie vor ähm, zu faul war, ein Song in die in To Do ist reinzuschreiben. Das ist ziemlich frech von ihr, muss ich sagen. Das finde ich auch.
1: <lacht>
0: Heute gibt es zwei Songs. Miri, der erste Song von dir. Ja,
1: äh, korrekt. Ähm, und zwar haben wir diese Band. Es war mein erstes Konzert seit drei Jahren, muss ich sagen. Es war sehr befremdlich. Ja. Ich habe mich auch ganz komisch gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Und bei der letzten Band, der Hauptband, musste ich rausgehen was mir dann zu viel wurde. Egal, trotzdem gutes Konzert. Äh, Schaut uns äh, an Antique Stories und an Foster Life, die erste Band. Eine sehr junge Band aus Karlsruhe. Ähm, Sänger aus Russland, spricht aber wie ein Holländer. Ähm, das, das, müssen wir <lacht> klar, das, das müssen wir nochmal klarstellen, Samu. Ähm, aber die Musik ist fantastisch. Also ohne Scheiß, das hat mich wirklich weggesammelt, dieses, dieses ganze Set von dieser jungen schnurrbärtigen Band. <lacht> geil umschrieben. Es <lacht> hat mich echt weggehauen. Und der Song heißt ähm, Wide Awake. Wide Awake. Wide Awake, ja, Von Foster geil. Life. Ähm, Ohne Scheiß, wenn ihr die Band irgendwie sch äh, schafft zu sehen, das müsst ihr euch geben. Es ist unfassbar, was diese sechs Monate alte Band äh, kann, wie es anhört und einfach krass. Hat mich echt weggeflasht.
0: Unfassbar sympathische Band. Ja. Es macht Spaß, denen zuzugucken. Gute Mucke. Und auch wenn ihr es nicht schafft, die zu sehen, fahrt ihr euch auf Spotify rein. Definitiv. Playlist
1: oder auf der ja. Profil. Geile Band. Also, ich glaube, der erste Song hat äh, unter 1000 Plays. Ähm, und das, trotz, ich verstehe es nicht. Also, klar, weil sie jung sind, aber die ganze Mucke ist so grandios. Mhm. Jeder einzelne Song bis jetzt fand ich fantastisch. Also, Geil. mein Song von meinem ersten Konzert seit drei Jahren hat sich gelohnt
0: ey, vielleicht sollten wir die Herrschaften auch mal zu einem Interview einladen.
1: Ja, voll gerne, ey, oder? Und shit, ja.
0: Wir fragen die mal. Wenn ihr das hört, lieber, liebe Fosters, liebe Familie Foster, <lacht> wir werden euch anschreiben. Äh, seid euch der Gefahr bewusst. Wir hätten Bock ja. auf ein Interview. Genau, wie das so ist als Junge, finde ich eine gute
1: Sache. Als ja, junge oder? Band, wie es denen so geht, finde ja. ich cool.
0: Was die so antreibt, ja, finde ich gut. Von wegen antreiben. Mein Song äh, kommt auch von einem <lacht> Karlsruher Künstler, den ich antreiben will. <lacht> nee, der hat schon von ganz alleine Erfolg. Äh, Haze heißt der Mensch, oder ist der Künstlername. Äh, ist ein ne ganz anderes Genre, Ist äh, der macht deutschen Hip-Hop, der rappt. Ähm, äh, ich will mich hier gar nicht für rechtfertigen, <lacht> ich finde es gut. Äh, ich habe Haze schon immer gefeiert, ist äh, was ganz Eigenes, macht mir aber irgendwie Spaß, ich finde es rhetorisch total spannend. Und nicht zuletzt Karlsruher Südweststadt. <lacht>
1: <lacht> da kann man gar nichts falsch machen.
0: Richtig. Der Herr ist bei Alte Schule Records, finde ich auch einen richtig nice Namen, hat gerade äh, ein Album veröffentlicht, ist auf Platz 18 gechartet, in deutschen Charts, auch richtig nice, dass solche Künstler so einen Erfolg haben. Und das heißt die dunkle Seite des Mondes. <lacht> <lacht> äh, und der Song heißt Ohr Hypnotic Poison. Ey, hört's euch an, mir gefällt gefällt's so richtig nice, er schafft's irgendwie Melodien in den Rap zu bringen und mir gefällt es einfach. Schöne Beats hat er auch. Schöne, Schöne Beats fette ich auch. Beats ja. finde ich auch. Richtig, Richtig fett. Ja. Macht super Spaß, wenn man so ein bisschen auf Deutschrap steht, dann wird einem Haze gefallen. Natürlich ist das eine sehr eigene Thematik und es dreht sich sehr viel ums Gleiche, aber ja. alles <lacht> also, sehr das schön ist ganz cool. dargestellt. <lacht> <lacht> Schönes an.
1: Ähm, ja, Ja cool. Äh, auf jeden Fall zwei würdige Songs für unsere Playlist, muss ich sagen. Finde ich auch. Ich höre sie manchmal sehr gerne durch. Ja, ich höre sie auch ist ab und zu.
0: Ja. gut, Liebe Leute, wenn ihr, wenn ihr da auch Songs hinzufügen wollt, werdet Patrons ja, unsere Patrons durften alle einen Song hinzufügen ähm, und ihr könnt aber auch so gerne Patron werden, da könnt ihr mit uns in Kontakt treten, das ist richtig nice, haben eine geile Community. Äh, wir treffen uns das nächste Mal am 10. Dezember in Karlsruhe in der Stadtmitte. Da gibt es Freibier für die Patrons. Hoffentlich möglichst viele Patrons, genau. Es wird dort auch Freibierchen geben. Es ist, wird natürlich da eine Gästeliste geben für unsere VIP-Gäste sozusagen. Ja. <lacht> ähm. Das ist eine coole Sache, macht da mit. Ansonsten checkt uns auf Instagram etc. aus, schreibt uns Nachrichten, wir haben immer Bock. Miri kriegt besonders gerne Sprachnachrichten. Definitiv. Ja. Also wenn ihr Sprachnachrichten beantwortet haben wollt, ist Miri <lacht> euer Mann. Und äh, ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche. Über nächste Woche, aber. Übernächste Woche, stimmt. Ich wir mein, freuen
1: uns auch auf nächste
0: Woche. Ich freue mich auch so auf. Nächste
1: ja. Woche. Montag ist auch ein geiler Tag.
0: Wir haben äh, jetzt, wir haben bald Jubiläum, bald ist die 50. Folge und bis dahin äh, haben wir noch Interviews geplant. Äh, wer das genau wird, werden wir euch noch verraten. Hm, ansonsten das? wäre ich das fand, gewesen. Ja. Wir wünschen euch einen schönen Abend.
1: Ähm, oder einen schönen Tag, je nachdem man es hört. Ähm, es hat mich sehr gefreut, Dominik, mit dir zu reden. Marianus, danke. Äh, Gleichfalls. Polly, vielen Dank.
0: Was ja, Holly,
1: unsere Podcast-Fündin, ist ja. auch am Start. <lacht>
0: Ey, liebe Leute, wir hören uns in zwei Wochen. Habt einen schönen Tag. Bis, Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.